0: ובאמת בלילה הגיעו שלוש משאיות צבאיות עם הקצין הזה, סיירת בריטית, העירו למכוניות, ראינו שם עירום בכל מכוני של אנשים ערומים, חלק קשור, היו מעוללים, כל מיני חתכים, וזה כבר היה יומיים או שלושה שהם היו בשטח, היה מראה איום ונורא, קיבלנו את רשימת השמות בדרך כלל חברת אדישה של אנשים מבוגרים טיפלו בעניין. אנחנו היינו נערים בסך הכל. פגישה אישית עם עופר שמיר.
1: באתי אל יוסף יוסקה קדם כדי שיספר לי על ירושלים במלחמת השחרור. יוסקה שירת בגדוד השישי של הפלמ"ח, אבל מיד לאחר החלטת עצרת האומות המאוחדות על חלוקת הארץ לשתי מדינות, נשלח לגוש עציון. והוא סיפר לי את קורותיו במלחמת העצמאות. בשנת 46'
0: התגייסתי לפלמ"ח. ‫ב-47' הייתי כבר חייל מאומן ‫בפלמ"ח, ‫משייך לפיוגה ח' ‫באזור ירושלים, ‫שהבסיס היה קיבוץ רמת רחל. ‫כשהייתה הכרזה קרה במדינה, ‫היה לילה מאוד סוער, ‫בירושלים שמחו מאוד. ‫אנחנו היחידה הקטנה ‫שהייתה ברמת רחל. ‫התגויסנו והשאירו אותנו כעתודה ‫למקרה של איזושהי התפרצות ‫של ערבים כתוצאה מהשמחה הזו של היהודים. ‫לא רחוק מרמת רחל ישנה, כידוע, ‫חוות הלימוד. ‫היא הייתה מאוכלסת בבנות, ‫ואנחנו היינו עתודה למקרה תקיפה. ‫לא הייתה תקיפה, ‫ועבדתי בסבלות בתחנת הרכבת. שזה אזור סגור, צבאי, היה. הכניסה בתעודות. אנחנו, הפלמחניקים, אנשי מחתרת, היו לנו תעודות בריטיות להיכנס למקום העבודה. וכשהמצב התחיל להיות מתוח, אז בתחנת הרכבת בירושלים היה הכל. היה יבוא של קמח, כל המצרכים. אז רמת רחל, שיש להם מאפייה ומכבסה וכל מיני מפעלים שקשורים במוצרים שצריכים להביא, ביקשו שאנחנו ננצל את הרישיון וניכנס לשם ונביא להם. ובאמת יצאנו ועברנו דרך הכפרים, היו שכונות, שכונות השכונות העשירות, קטמון והרחובות העשירים של ירושלים אז נסענו שם דרך ה... זה היה מסלול הנסיעה של קו אוטובוס מספר 7 שכבר לא נסע כי זרקו עליו אבנים אז זרקו עלינו אבנים, זרקו עלינו אבנים אבל המשכנו, הגענו וחזרנו ולקח והיכלנו אמצעים, חתיכות ברזל, ונסענו מחדש באזור הזה, והתחילו לזרוק עלינו, זרקנו בחזרה, לא על האנשים, אלא על חלונות ראווה, ופוצצנו את הכל. אבל בירושלים התחילו, קודם כל, יש שכונות על הגבול, בדרך לשער השכם, רץ אל העמוד או משהו. ‫היו שם בתי מסחר של יהודים. ‫פגעו בהם, שדדו אותם, ‫והתחילו המהומות, ‫וגם, איך אמר בני מעשק, ‫שכל המלחמות היו על רוחב של מטרים. ‫זאת אומרת, הכבישים, ‫תקפו אוטובוסים. ‫למשל, תקפו אוטובוס ‫על יד מחנה ישראל. ‫אז בסך הכול, רוחב של הכביש, ‫זה החזית. אז היו כבר התקפות תחבורה בכל הארץ וגם בירושלים. אשלג מבית האהבה הפסיק להגיע, אז לא הייתה עבודה לרמת רחל. וככה המצב הלך והחמיר. ובשבת הראשונה אחרי ההכרזה אנחנו קיבלנו הודעה ברמת רחל שחלקנו מיועד לגוש עציון כתוספת כוח מגן וחלקנו מיועד לבית הערבה. אני הייתי בין אלה שהוקצו לגוש עציון. Mm-hmm. ואומנם באותה שבת הגיע שני אוטובוסים, עלינו, אני, אם אני לא טועה, בין עשרה לשנים עשרה איש ומצאנו באוטובוס כבר את מי שעתיד להיות מפקדנו זה איש הרזרבה של הפלמ"ח דני מס, אני הכרתי אותו כחבר קיבוץ רמת הכובש, שבו שרתו הרבה יחידות פלמ"ח, גם הוא הגיע באחד הפעמים. מכל מקום נסענו לגוש עציון, בהבטחה של נוטרים עם נשק, נוטרים גפירים, מה שנקרא. זה הייתה שבת, ובכפר עציון לא כל כך הבינו ‫מה פתאום מתקווים אוטובוסים? ‫ירדו אלינו, ודני נתן הוראה. ‫הוא נשאר והודיע להם ‫שהוא המפקד ושעלול לפתוח ‫את מכשיר הקשר לירושלים, ‫ולנו נתן הוראה להגיע ‫לקיבוץ רבדים, ‫ששם היינו נוהגים לבוא להתאמן. ‫מאז היינו בגוש עציון. ‫כמובן, מזג האוויר היה נוראי, הלבוש שלנו והציוץ שלנו לא התאים, אבל כבר באותו לילה יצאנו לפעולות, הפעולות היו מערבים. כבר בימים הראשונים הסתבר שנסיעה בירושלים לגוש איננה פשוטה, כל מטר יש גדר משני הצידי הכביש תאומות ו... התחילו לירות על מכוניות ישראליות, מכוניות של הגוש שנסעו בכביש הזה, כמו דרך אגב בהרבה מאוד כבישים בארץ באותם הימים. מכל מקום, השיירה שאני מדבר עליה קראו לה שיירת העשרה, אינני זוכר בדיוק את התאריך, אבל פגעו בשיירה ובאותה שיירה היה דני מס עם יצא יצחק יעקובסון שבא להחליף אותו ונהרגו בשיירה הזו עשרה אנשים שני אנשינו, דני ויצא, יצאו שלמים אבל לנו כבר היה ברור שאנחנו נמצאים בין מס שהולך להיות מצור לילה או שניים לאחר מכן התארגנה ההתקפה הגדולה על גוש עציון הפיקוד שלה היה עבד אל-קאדר אל-חוסייני שניגף בקסטל אבל כאן הוא אסף מאות לוחמים ערבים מהכפרים, מהסביבה הקרובה והרחוקה והתחילו להתקדם מאור ראשון לכיוון גוש עציון. ההתקדמות שלהם הייתה די איטית אבל נמשכה ונמשכה עד שהתקרבו לאפשרות של ניתוק הגוש משני חלקים. ש... כידוע בגוש היו ארבעה יישובים, משואות יצחק וכפר עציון בצד אחד, ובצד שני רבדים ואמצע צורים, ובאמצע הגבעה שנקראת הגבעה הצהובה. הם הגיעו לגבעה הצהובה, התקדמו במטרה ברורה לנתק את הגוש ואולי לכבוש את רבדים. מבחינת כמות האנשים התוקפים והנשק, הם היו יכולים לעשות את זה בקלות. אחד המפקדים, מ"מ, אריה טפר, בן יגור, לוחם אמיץ, בעל חושים בלתי רגילים לסדרות, והובלת כוח, והוא הזעיק אותנו, נפגשנו כולנו בכפל קרקע מוכר ויצאנו בפיקודו להתקפה. וההתקפה הזו הגיעה בדיוק, הגענו לריכוז של הערבים במאות שישבו כנראה הפסקה לפני הפעולה האחרונה. ‫ואנחנו המעטים, ‫זאת אומרת, אותה כיתת פלמ"ח, ‫פלוס שלושה חברי, ‫שלושה ארבעה חברי קיבוץ רבדים, ‫שהם גם כן בעצם היו אנשי פלמ"ח, ‫ברזרבה. ‫הדפנו את כולם, ‫היו להם מאות הרוגים. ‫עד החשכה נשארנו שם, ‫לנו היו הרוגים... ‫שניים, אני חושב. יאיר גרונר חבר קיבוץ רבדים וארז להג של קיבוץ רבדים והיתר היו שלמים. יצאנו, עברנו את הלילה ובבוקר עברנו על השטח וראינו שמה שנשאר שם זה סימנים של, לא של לוחמים מאורגנים אלא כנופיות של כוח, אנשים עם נשק מעורב מכל מיני סוגים, אבל היה להם חיפוי, חיפוי טוב שאילץ אותנו בהתקפה לעצור וכך יצאנו מההתקפה הגדולה הזו במספר אבדות כואבות אבל יחסית קטן. מה שכן, למחרת בבוקר הלכנו כאן ומסביב ראינו ‫הסתכלנו סביבנו, הבנו וחשנו ‫מה המשמעות, אנחנו במצור. ‫אגב, היה שם איזה אמבולנס בריטי ‫שהערבים ביקשו שיגיע ‫במקרה שימצא מישהו ‫שצריך להוציא אותו. ‫ואנחנו קצת פטפטנו ‫עם הנהגים של האמבולנס הזה, ‫אבל... ‫כעבור שעה חזרנו לבסיס ‫בכפר עציון. ‫ובדרך אנחנו רואים, ‫משקפים על הסביבה, ‫ואנחנו רואים, הנה מטוס, ‫פייפר של כוחותינו, ‫מגיע ועושה חג מסביבנו, ‫באופן שאנחנו ראינו ‫את גודלו, את צורתו. ואמרנו, מה הדבר הזה יכול ללחוץ פה, ואז יכול להיות לנו קשר עם העולם הגדול. הוא לא לחט. הוא הביא ציוד, ציוד עזרה ראשונה, בגדים, איזה נשק, איזה פח שמן. בגוש ידעו שהוא בא והכינו רחבה של צמיגים מסוידים בלבן, כאילו שהקלטו את מה שזורק המטוס. מעט מאוד נפל נשם, הרוב נפל בשטח של שליטת הערבים. אבל הדבר הזה לא נתן לנו מנוחה, מטוס קטן. התחלנו לדבר על אפשרות של בניית משטח מנחת למטוסים. בגוש זה היה טרקטור גדול, עבד למען הקרן הקיימת, של אנשים פרטיים. כשהייתה כשהי... שיירה, הזדמנות לצאת מהגוש. ‫אז הם יצאו והשאירו את הטרקטור ‫באחריותם של חברי הקיבוץ, ‫מסעו את יצחק על יד המסגרייה. ‫והם שמרו על זה ולא נתנו לגשת. ‫אני וחבר מגוררי בית ספר חקלאי, ‫אני מקוואי, ‫שעבדנו על טרקטורים קטנים. ‫הלכנו לראות את הטרקטור הזה. ‫אם אפשר לעשות איתו משהו? ‫כי ידענו שזה טרקטור שעשה, ‫ראינו אותו כמה פעמים בעבודה. ‫עבודות סיכול יוצאות מן הכלל, ‫אבל לא נתנו לנו אותו. ‫הקיבוץ אמר באחת הוועדות ‫שהציוד הזה יקר, ‫הם אחראים עליו, ‫הם לא יכולים לתת אותו ‫לאנשים בלתי מנוסים. ‫ודבר נוסף, שנלחש כאילו מפה לאוזן, בחדר אוכל עם ותיקי הקיבוץ. יכול להיות שכל המלחמה הזו תחלוף ותעבור, אז ידברו אלינו בטענות אם אנחנו נעלה על כרם של איזה ערבי כשאנחנו עובדים. יצר החליף את עוזי נרקיס כמפקד הגוש ויצר שוכנע וכתב מכתב שהפלמ"ח מקבל על עצמו כל נזק וכל בעיה שהטרקטור התאורי עורר ועם הפתק הזה באנו אל השומרים של הטרקטור בקיבוץ ונתנו לנו ועלינו לשטח, יהודה פלח, הוא שינה את שמולי פלח, פלוגה חטא ואני מנוסה יותר והתחלנו לבדוק אפשרות לעשות מנחת עידוד רב לא קיבלנו, והאמת היא שראינו את הכיוון ואת המרחקים, הדבר שעודד אותנו יותר מהכל זה מטסים כמעט יומיים של פייפרים שחלפו מעל ראשנו ונפנפו ככה לעודד. אנשי הגוש, כולם, אמרו שזה חוסר אחריות ‫שלא יהיה לא מנחת פה מטוס, ‫שהרוחות פה הן חזקות, ‫שמישהו בעבר כבר חשב על זה. ‫הכיוון הוא אמנם נכון, ‫כפי שחשבו בתחילה, ‫אבל לא האמינו שיהיה כאן מנחת. ‫בקוצרו של דבר, ‫המחסנאי, האחראי, ‫יצא יום אחד לבדוק את מלאי הסולר שנשאר לו. ונוכח שאנחנו במשך כמה שעות עבודה בטרקטור, שתינו סולר. הוא אמר, פח הספיק לנו בדרך כלל להעיר, לאפות ולכבס. ופה אתם לקחתם כמויות עצומות. בקיצור, הפסיקו אותנו לגמרי בעבודה, וגם קיבלנו נזיפות, ויצא קיבל נזיפות, אבל... היה לנו מועדון שבו התכנסנו בשבת, קצת מחוץ ליישוב כדי לא להפריע לשומרי שבת ואנחנו מקבלים הודעה שבמחסום המרוחק בכניסה ליישוב יש אמבולנס בריטי, הסתבר שזה אותו אמבולנס שראינו אותו יום אחרי המתקפה והם אמרים, באנו לבקר, הוזמנו, הוזמנו, נסענו לשם הם זיהו אותנו, אנחנו זיהינו אותם, אחד מהם, ולקחנו אותם אלינו למועדון הזה, ושם אחרי כמה שעות הם אמרו, אנחנו באנו כי אנחנו זקוקים לכסף. משתחררים מהצבא, מוכנים לעשות הכל. שבת, בקיבוץ הזה דתי, אין מה לדבר, מחכים למוצאי שבת. במוצאי שבת התכנסו כמה עסקנים ‫והתחילו דעות שונות, ‫אמרו זו פרובוקציה, ‫או שאנחנו נבקש נשק, ‫יביאו, יכשילו אותנו. ‫בקיצור של דבר, בדקו, ‫נתנו באמצעותם, ‫שלחו כל מיני הודעות, מכתבים. אה, ‫מישהו אמר, חבר'ה, ‫נשק לא כדאי להזמין, ‫אבל סולר, מה הבעיה? ‫זה לא נשק. ‫אז שאלו אותם, ‫אתם יכולים להביא סולר, נפט? ‫בנזין, אז הם אמרו, אוקיי, כן, ‫ובאמת, כבואו יום, ‫הגיע סולר בכמות כזו ‫שאיש לא אמר לנו, ‫תפסיקו לעבוד. ‫אז המשכנו לעבוד. ‫המשכנו לעבוד, ‫ולעשות את הסיפור קצר, בשבת אחת מודיעים ‫שהחיל האוויר, מה שהיה, ‫ינסו לנחות בשטח הזה בשבת. ‫כאמור, עידוד רב מהקיבוצים ‫לא קיבלנו. ‫הלכנו... יהודה ואני כתבנו פתקים ושמנו בחדרי האוכל ש... ביום שישי שבשבת תהיה נחיתה ואנחנו נדרשנו להרים כל אבן מעל גודל של אשכולית קיבוצים אמרו, אין צורים אמרו לא עובדים בשבת, זה לא הכרחי, זה חילול שבת, מי שהסכים היו כמה בנות דווקא, מקיבוץ מסורת יצחק. ‫בשבת הגיע מטוס, הגיע מטוס ונחת. ‫הביא לנו איזה מרבוק יין, ‫ונדמה לי מכתבים, ‫ואמר לנו, יצחק הנסון, ‫קראו לו טייס, ‫בואו תעזרו לי להזיז את המטוס הצידה, ‫כי הולך לרדת עוד אחד. ‫ובאמת, הזדמנו, הרמנו את המטוס, ‫ארבעה חבר'ה, שמנו אותו בצד, נחת מטוס שני. ‫טייס רוסי, מישקה, ‫אבל כשהוא נחת, ‫נשברה לו זרוע אחת של כנף ‫במקום שמתחברת לגלגל הקדמי. ‫ואז אמרנו, מישקה, אתה נשאר פה. ‫הוא אומר, אני לא נשאר. ‫אני ברוסיה עשיתי דברים כאלה, ‫תנו לי חגורות. ‫אספנו איתנו איזה ארבע חגורות, ‫חיבר אותן, קשר. ‫קשר את הגלגל והמריא. ‫ומאז, כמעט כל יום, ‫על הארבעה אמרו לנו כמובן ש... ‫כמה צריך עוד לשפר ‫וכמה צריך עוד לעשות, ‫ועשינו כמיטב יכולתנו, ‫ואני הפכתי להיות מומחה ‫להתנעת המטוסים, ‫כל מטוס מסוג אחר, ‫הוארד, ‫החבאתי כמה ג'ריקנים, ‫בנזים של סוגים שונים. ‫בין הסלעים, המטוסים האלה נחתו, יכול היה לנחות עם שני נוסעים, ‫אבל להמרי רק עם נוסע אחד. ‫כמובן שבעוד שאף אחד לא האמין, ‫מיד הצטבר תור של אנשים חשובים ‫שצריכים לנסוע לתל אביב בישיבות, ‫וגם נשים צריכות רפואה וכך הלאה. זה לא עבר בלי עצומות. עצום אחד, שהייתה חברת רבדים, מדריכה בשומר הצעיר בתל אביב, שהייתה בקיבוץ ורצתה לחזור והכירה את הטייס, טייס היה חבר קיבוץ ספריד והבטיח לה שהוא ייקח אותה וממש לפני ש... שהיא עלתה למטוס הגיע איזה מקרה שעמוד דחוף מאוד שהיא תחכה למטוס הבא. ואני התנעתי את המטוס והשתלקתי כמו שלימדו אותי, אבל הטייס כנראה עשה סימנים לבחורה הזונומי קוראים לה. היא הבינה כנראה שהיא צריכה להתקרב, היא התקרבה, הפרופלו תפס אותה ונהרגה במקום. היו כמה תקלות, אבל היה קשר, ובינתיים שכללנו
1: אז רגע, אז אם כך, למה היו צריכים את שיירת הל"ה, אם היה אפשרות להביא מטוסים?
0: שיירת הל"ה הייתה אחרי ההתקפה הגדולה עם אריו טפר, אמרתי, נהרגו חבורי רבדים, אז שיגרו לירושלים באמצעות כל מיני אמצעים, גם הקשר למה זקוקים, ואז המטוסים ניסו לזרוק ושום דבר לא הגיע שלם. החזרה שלנו שהשקפנו על המטוס וראינו והחלטנו שאפשר לעשות משהו זה היה לפני הל"ה והתחלנו לעבוד לפני הל"ה הגיעו ידיעות מהגוש על ההתקפה הגדולה ש... שיש הרוגים, חסר ציוד, צריכים תגבורת ולא הייתה אפשרות להגיע בשיירות ולא הייתה שיהיה, כמובן לא היו שיירות, אבל מהר מאוד הסתבר שהעניין שהגיע לירושלים הביאה להתארגנות הל"ה, ומי שגרש לעמוד בראש היחידה זה היה דני מס, שהוא אמר אני הכרתי את הגוש ואני אבוא לעזרתם. ואז בלילה שהגיעה, הגיעה ידיעה שיצאו ל"ה ואף אחד לא הגיע, אז קיבלנו הוראה לצאת להרים הסביב, להדליק מדורות קטנות, אולי יגיע איזה פליט, לא הגיע אף אחד. מה שהגיע זה הגיע מפקד משטרת חברון הבריטי, ואמר שיש לו 35 גוויות שהוא רוצה להביא אותן לקבורה הלילה, ובאמת בלילה הגיעו שלוש משאיות צבאיות עם הקצין הזה, סיירת בריטית, העירו למכוניות, ראינו שם עירום בכל מכוני של אנשים ערומים, חלק קשור, ולקיבוץ יש חברה קדישא, אבל הם ביקשו עזרה מאיתנו, ואנחנו היו איזה חמישה חברים משלנו, ואני ביניהם. עזרנו לטפל בגביעות וגם לנסות לזהות. לא הצלחנו לזהות, אלא בשער הבאה היו מעוללים כל מיני חתכים, וזה כבר היה יומיים או שלושה שהם היו בשטח. Mm. והקצין הבריטי סיפר שהוא קיבל הודעה שיש הרוגים והם לא רוצים לבוא לאסוף אותם, והוא פיתה ערבים בכפרים, תמורת תשלום הביאו לו אחד-אחד את החללים והוא הביא אותם אלינו. היה מראה איום ונורא. קיבלנו את רשימת השמות, בדרך כלל את חברת קדישא של אנשים מבוגרים טיפלו בעניין, אנחנו היינו נערים בסך הכל, למחרת הייתה הלוויה, היו הורים בשיירה מאובטחת על ידי הבריטים ונכנס רב צבאי שבא מירושלים ואמר אף אחד לא ייכנס לעולם לפני שנסדר וסידר יפה בשורות את החללים הביא סדינים ועטפו את הכל וסידרו כך שאפשר להכניס אנשים שמו פתקים עם שמות אלה שהיו מוכרים הבודדים הם אמת והיתר שמות שקיבלנו הייתה לוויה, לאומה, בקבר אחים של הקיבוץ שהיה בסדר, ערוך, כי הרב, הרב הצבאי הראשי בזמנו, כעבור כמה שנים, הוציא אותם משם, הביאו אותם לירושלים. אבל אני, כבן הרמת הכובש, לא נהגנו לכתוב כל שבוע מכתב הביתה, או הודעות או טלפונים, אבל חשבתי ‫הרדאות היו בעיתונות. ‫חשבתי שצריך לכתוב משהו הביתה. ‫הם יודעים שאני בחברון או מה? ‫לא יודעים. ‫אז כתבתי מכתב והכנתי ‫ושמתי אותו בכיס, במעטפה, בה, ‫ואני מסתובב בין הציבור, ‫אולי נמצא מישהו ‫שמוכן לקחת את המכתב ‫ולשלוח אותו לדואר בירושלים. ‫ואני רואה לא אף בוכים ועצובים. וניגש אליי איזה יהודי, ואומר לי, בחורצ'יק, אני רואה שאתה מחפש משהו, כן? יש לי מכתב שאני רוצה, תן, תן, תן. זה ראובן מאס, אביו של דני, שהוא עמד עם אשתו על יד הגבייה, וראינו שיש להם ספק גדול אם זה גבייה של דני או לא, את המכתב הוא לקח. ואני בליבי נדרתי, אם אני יוצא מכל המקום הזה בחיים, ויהיו לי ילדים, אני קורא לבני דני. ודני חי וקיים עם עוד איזה, כמה יש? שמונה, תשעה דני. בנים של חברים, וגם בתוך המשפחה. והם שמעו על קשר עם דני, ראובן מס ואשתו, היו בבר המצווה שלו. היה קשר בעד היום. יש לדני קשר, נדמה לי גם הבן של צביקה זמיר, דני על שמו. הדיונים לגבי גוש עציון נמשכו במטכ"ל. לגבי השדה, זה כבר היה, היו גשמים מדי פעם. השדה היה מוציא מהאדמה. מכל מקום, אני הייתי האחראי למנחת, ובאמת, ירדו מטוסים, אבל כשהייתה טיפת גשם, והבשדה היה בוציא, אי אפשר היה לנהל לחוץ ואי אפשר היה להמריא כי זה נדבק לגלגלים. שקרום. אבל כעבור יומיים התייבש, ובאחד המקרים היה בזג אוויר כזה, ואני בכל זאת ירדתי. ירדתי, זה קרוב מאוד ליישוב, היה מנחת, הסתובבתי במנחת ואני רואה שהוא הולך, אבל פתאום מופיע מטוס שלנו. ורוצה לנחות, ואני עומד בשדה ועושה לו סימנים לא לנחות, ועושה ועושה ושום דבר לא עוזר לי, הוא מנסה לנחות. ואז במקביל אני רואה שמהקיבוץ, כפר עציון, יורדת חבורה של אנשים עם חבילות בידיים, ומסתבר שקראו באותו יום לאיזה איש מטעם האזור שיבוא לישיבת מטכ"ל לדיונים, ובאו וליוו אותו, והיו שם במקום, היה חלב, היו ביצים, היו כל מיני, עשו עוגה גדולה והביאו שהוא ייקח למטכ"ל, ובינתיים יורד הגשם, ובינתיים הוא מגיע, הוא מתיישב, המטוס מנסה להמריא, ולא יכול להמריא, הוא מגיע לסוף המנחת, וכאן הוא מתהפך רצנו להוציא, להוציא את האנשים, כי מחל הדלק הוא מעל הרוב שלהם, אז נשאר שם, והמטוס הזה נשאר במקום עד שיירת נבי דניאל. Mm-hmm. מה שעוד קרה, בכפר עציון היו אנשים עם ידיים טובות, עבדו בבית המלאכה של האוניברסיטה בירושלים, בר הצופים, מסגרות עדינה ודברים כאלה. כשנגרם איזה נזק למטוס כתוצאה מהנחיתה, פה איזה גלגל, דברים קטנים, הם תיקנו בעצמם. דברים גדולים, הגיע טכנאי, תיקן וחזר. ככה שכבר פחות או יותר הסתדרנו. טוב, היו שם כמה דברים נוספים. כפי שהסתבר, הוחלט במטכ"ל, הגוש יהיה מיועד להגנה. מנהל ירושלים, לא בסיס להתקפה, נמכאן שאין צורך באנשי פלמ"ח. התארגנה שיירה לפני פסח עם ציוד, אספו בשבת את כל הרכבים שנתקעו בירושלים וגייסו אותם למבצע. השיירה הזו הביאה הרבה מאוד דברים, הייתה מאוד גדולה, וגם ניצלו אותה, חשבו לנצל אותה בשביל להחזיר דברים שלא צופים בגוש, למשל היה פער ענק ולמשל היה המטוס הזה שהתהפך ואפשר להרים אותו ואז התארגנו ויבואו חיילים חדשים ויצאו הוותיקים כמוני, גם אני, כל אחד במאמר מוזגר כפי שאמרתי כשהגענו היינו ממש ערומים, פה כבר זרקו לנו והיו לנו בגדים וכל אחד ערז לעצמו, אגז, שיהיה לו בגדים, כל זה היה מוכן, והשיירה בפיקוד צביקה זמיר והיה מישאל שחם, שהוא, אני לא יודע מה בדיוק היה תפקידו, אבל הוא היה עם צביקה בשיירה. מה שתכלנו זה הקטע ‫היו משאיות והיו שריוניות. ‫השריוניות, חלק מהן פיטרלו ‫על הכביש חברון ירושלים ‫בשביל לאבטח שלא ייבנו מחסומים. ‫היה לה שיירה פורץ מחסומים. ‫זה רכב חזק עם שני זרועות ברזל ‫בצורת חץ, ‫שניתן היה להוריד ולעלות. וכשהגיע למחסום הורידו והוא פרץ, כל קבוצה הייתה צריכה למלא את תפקידה בהעמסה של הדברים ולצאת, והשיירה לא יוצאת. האיש מחיל אוויר שהגיע להרים את המטוס הזה שנפל, הגיע, והרמנו את המטוס ושמנו אותו על משאית מאחורי קבינה משוריינת והוא רצה שיהיו שקי חול משני צידי המנוע, שזה החלק הכי חשוב. שמה להוציא שקי חול בבוץ הזה, זה לא היה פשוט, אבל צביקה כל הזמן קורא בקשר. מה עם השיירה? למה לא זזים? מה? אומרים, הפער מתעקש, הפער לא עולה. מה עם השיירה? פתאום מגיע אליי רץ מהמפקד. צביקה, ארסקי אתה מומחה להתנעת מטוסים, אתה נשאר פה, כשהשיירה מגיעה לירושלים, אני דואג שיבוא לקחת אותך. טוב, מה שקרה, בתוך השיירה הלור, הלוחמים שהיו בגוש הולכים להתחלף, וביניהם גם אריה טפר. <סף> אריה היה נוסע, כמה שחזר הוא היה איתנו עם הקבוצה שחוזרת ומתחלפת. הוא היה מפקד? כן. הוא לא היה מפקד בהגדרה. הוא היה נוסע. נוצר בנ... מצב שככה, קודם כל הגיע ברן, האלוף אה, ברן. הוא היה נחשב ליורה ברן מופלא. הוא הגיע במטוס. ואני קיבלתי הוראה להישאר. ‫אז באמת ירדו כמה מטוסים, ‫הגיע ברן, ושם הוא הגיע בישיבה, ‫אבל הוא נשקף במטוס עם ברן ‫וטס מעל השיירה כשכבר הייתה דפוקה. ‫אני, כשסיימתי להעמיס את המטוס, ‫הלכתי, ובדרך אני כבר שומע ‫את מכשירי הקשר ‫שהיו במכוניות והיה בבניין, ‫שהפורץ מחסומים אומר, ‫שהוא פורץ את המחסום ה-16, 15, ‫היו המון מחסומים, ‫ושהמצב קשה, ‫והערבים מגיעים עד אליהם. ‫ומי שיכול להסתובב, ‫שינסה להסתובב, ‫ולחזור ולסובב מכונית מסע ‫בכביש ההוא אז, ‫זה לא היה פשוט. ‫כביש צר לחברון, ‫משני הצדדים תאומות. ‫אבל הצליחו להסתובב. ‫הראשונים שהצליחו להסתובב ‫זה צביקה זמיר עם מישאל ‫ועוד כמה. ‫הסתבר, ואני לא יכול להגיד את זה ‫בצורה מדויקת, ‫שהפטרונים של המשוריינים ‫שהיו על הכביש ‫יכלו יכול, לפטריל בטטא מסוים. אבל זה לא היה מונע, כל ערבי שהוביל ושם אבן עושים מחסום ופורץ המחסומים מדווח שהוא פורץ עוד אחד ועוד אחד ובינתיים מחסיך. ברדיו שלי לירושלים שמעו, מ"ק-19 היה לנו אז, שמעו את, ברדיו את השידורים של הכוחות, זה היה נורא לשמוע ‫חיילים, אנשי הקשר, מודיעים ‫מה מצבם, והולך ומחשיך. ‫ואז, מה שאני לא הייתי, מה שידוע רק מהדיווחים, ‫אריה טפר נטל יוזמה. ‫ראה בניין, ‫למה הולכים לבניין הזה? ‫דבר ראשון נתן הוראה ‫להעביר מכשירי קשר מהמכוניות, ‫וכולם התרכזו בבית. נבי דניאל. זה היה מוצאי שבת, ואז ביקשו מהרב, לפי מה שאני יודע, וזה לא מדויק, זה לא רשמי, הוא הלך לנציב העליון, והגיעו להסכם על פינוי, בתנאי שכל הציוד נשאר, ופינו את ההרוגים, וזאתי פרשת נבי דניאל.
1: מי היה שהלך
0: לירושלים? שלושה. היה אחד יעקב דרור, טורקי, פלמחניק, ככה. היה משוריין, שהמפקד שלו היה בבל, בתוך המשוין, בבל נשא נוראה. ומי שראו נשאר עם הפצועים, מי שרוצה לצאת, יכול לצאת מהפשפש, את המשוין. המשוריין. את תחתית פשפש יציאה. מילוט. ‫והיו שנמלטו שלושה, ‫יעקב זה, יעקב אגס, ‫ועוד אחד דובי, וניצלו. ‫אבל uh, האוטו המשוין השני ‫היה מוזי ורטהיים. הוא, ‫הוא היה, היה תלמיד איתנו בכיתה. ‫טוב, אז, uh, אז הסיירה חזרה, ‫ואבדך הנאמן מניע את המטוסים. ‫מומחה למטוסים. ‫-כמה משאיות חזרו? ‫-אני יודע, מעט מאוד. ‫כולם נפלו בידי ה... ‫חזרו מהמכוניות היותר קלות. Mm-hmm. ‫צביקה וזה... אבל... ‫אני הייתי אמור לטוס, ‫כפי שצביקה הבטיח לי. ‫אבל הגיעו פצועים, ‫והגיעו mm-hmm. גנרלים, ‫הגיע mm-hmm. יגאל אלון, ‫והגיע זה... ‫ואף אחד לא חשב על... על יוסקי קדם, ואני יורד כל יום לשדה ועושה את עבודתי, מה שכן, בתוך כל המתנות, חבילות שמשפחות שלחו, היה לי כיבוד לתת לכולם, ויום אחד מגיע טייס, חדש, לא מוכר לי, והוא אומר, איפה יוסקי, אני רוצה לקחת את יוסקי. אמרו לו, לא, עלי, איזה זה, זהו יוסקי. אז הוא אמר, אל תתבטחו. ‫שלחו אותי להביא את יוסטין. <מח> ‫לקח זמן עד שהוא השתכנע ‫שזה הבלתי מסופר והשחור, וה... ‫וככה הגעתי במטוס לתל אביב. ‫ויצאתי מהגוש, ‫ואנשים שהגיעו בליווי השיירה, ‫השיירת נמידים בדרכם לגוש, ‫נפלו בשבי. ואני לא... מתי חזרת לתל אביב? פסח. הגוש נפל ביום הכרזת העצמאות. ממש מאותו
1: תאריך. ואז הגעת לתל אביב?
0: התייצבתי אצל צביקה זמיר לגדוד השישי. אני אחר כך, מבחינת ששת הימים, אני איש שב"כ, והייתי ראש מרחב הצפון. ומרחב הצפון, באותם הימים, היה בעצם מטפל בכל האוכלוסייה הערבית. בארץ. אחרי מלחמת ששת הימים באו כל השטחים ולא היו להם אנשי מקצוע ערבים והביאו אותי מפה לירושלים ליחידה שלנו להתארגנות עוזי נרקיס היה אלוף פיקוד
1: אלוף פיקוד המרכז באתי
0: אליו ואמרתי לו אני אהיה פה בתפקיד זה וזה ואני נוסע עכשיו ‫בכפר עציון. ‫אז הוא אמר לי, ‫א', קח שני ג'יפים יאבטחו אותך, ‫ושנית, תדע לך, ‫אתה תהיה מאוכזב מאוד. ‫למה? כי הכול נשאר ‫בכפרים הערביים כמו שהוא. ‫כלומר, הם לא פגעו ‫בכפרים הערביים במלחמה. ‫משה דיין היה אז שר הביטחון. ‫אז נסעתי לגוש, ‫וראיתי את המצב. והייתי בירושלים תקופה
1: מסוימת להתארגנות של היחידה שלנו. יוסף יוסקה קדם שירת בגדוד השישי של הפלמ"ח, ולאחר קום המדינה הצטרף לשירות הקבע בצה"ל. שירת כמושל צבאי בצפון, מפקד פלוגה בגולני, ולאחר שחרורו מקבע המשיך בשב"כ ובמוסד, ומילא תפקידים בכירים בארגונים אלו. יוסף קדם נפטר ב-24 במרס, 2019. הוא השאיר אחריו את לאה ראייתו, בן, בת, שבעה נכדים ושני מסר נינים. ‫הגישה אישית עם
0: עופר שמיר.